0: Kardinal François-Xavier nguyen Phan Thuan, der die charakteristische Eigenschaft besaß, mit weit geöffneten Armen auf Menschen zuzugehen, wurde am 17. April 1928 in Hue in Zentralvietnam geboren. Aus seiner Namensgebung ergibt sich bereits der erste Hinweis auf ein christliches Elternhaus. Nachdem der erste Sohn der Familie an Cholera gestorben war, gaben ihm die Eltern den vietnamesischen Vornamen Tuan, was so viel bedeutet wie gemäß Gottes Willen. Tuan wuchs mit acht weiteren Geschwistern auf. In erster Linie war die Mutter für die Erziehung der Kinder verantwortlich. So wurde der spätere Kardinal von Kindesbeinen an im christlichen Glauben unterwiesen. Zudem war der Lieblingsonkel von Tuan Priester. Während die Mutter von klein auffiel, mit ihm betete und ihm Geschichten aus der Bibel erzählte, führte ihn der Onkel in die Spiritualität des Glaubens ein. Damit war der Grundstein für eine geistliche Laufbahn von Nguyen van Tuan gelegt. Sein Bruder und Taufpate Diem, der politisch tätig war, führte ihn zur Innerlichkeit und zum politischen Verständnis. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Thuan sich bereits mit zwölf Jahren für den Weg zum Priestertum berufen fühlte. Daraufhin besuchte er ein Schülerkonvikt im circa 100 Kilometer entfernt liegenden Annin, das von einer Pariser Missionsgemeinschaft geleitet wurde. Hier fand er Gelegenheit, seine geistlichen Wurzeln zu vertiefen. Auch verspürte er mehr und mehr eine besondere Verehrung für die Gottesmutter Maria. So soll er später einmal erklärt haben, »Meine Mutter hat mir die Liebe zu Maria ins Herz gelegt, seit ich ein Kind war.« Zudem kristallisierte sich schnell heraus, dass Tuan sehr sprachbegabt war. Während für andere Schüler das Erlernen der Sprachen eher ein Problem darstellte, erweiterten sie bei ihm den Horizont. Insgesamt verbrachte der spätere Priester und Kardinal sechs Jahre in Anin. Besonders hervorzuheben ist die Begegnung mit drei Heiligen, die für ihn zum persönlichen Vorbild wurden. Zunächst einmal beeindruckten ihn die Schriften der Therese von Lisieux. In seiner späteren Gefangenschaft sollen gerade die Gedanken des kleinen Weges von Therese ihm Kraft gegeben haben. Vom Pfarrer von Ars, der in Annin besonders verehrt wurde, lernte er, sich in Geduld, Demut und Beharrlichkeit zu üben. Durch ihn wuchs in Toine auch das Verlangen, später in den Dienst des Priesterberufes einzutreten. Des Weiteren spielte der Jesuitenmissionar Franz Xaver eine herausragende Rolle in seinem Leben, dessen Namen er später seinem vietnamesischen Namen voranstellen sollte. Das Schülerkonvikt galt zu der Zeit für die Heranwachsenden als Oase der Sicherheit, während in Europa der Zweite Weltkrieg wütete und die Unruhen bis nach Vietnam vordrangen. Da Tuan politisch gebildet war, Erkannte er schneller als seine Mitschüler, zu welchem Desaster die angespannte Situation führen könnte. Er führte sich das Elend eines Krieges vor Augen und betete fortan für den Weltfrieden. Im Jahre 1947 kehrte er in seine Heimat Hue zurück und studierte dort Theologie, bevor er 1953 endgültig zum Priester geweiht wurde. Kaum daß er seinen ersten Dienst als Kaplan angetreten hatte, erkrankte Thorn schwer an Tuberkulose. Da sein Zustand sich zunehmend verschlechterte, begann er, sich auf seinen Tod vorzubereiten. Doch wie durch ein Wunder, das sich die Ärzte nicht erklären konnten, wurde er nach einigen Monaten des Leidens plötzlich und unerwartet vollkommen geheilt, so daß er seine Tätigkeit wieder vollständig ausüben konnte. Von 1956 bis 1959 studierte er zusätzlich in Rom Kirchenrecht. Zurückgekehrt aus der ewigen Stadt wurde ihm die Stelle des Direktors an seinem früheren Schülerkonvikt anvertraut. Bereits zwei Jahre später, im Jahre 1964, wurde Tuan zum Generalvikar seiner Heimatdiözese Hui ernannt. Es war eine Zeit, in der sich die politischen Unruhen in Vietnam mehr und mehr verstärkten. Als er 1967 zum Bischof geweiht wurde, lautete sein Wahlspruch »Gaudium et spes«, Freude und Hoffnung. Politisch sehr interessiert, versuchte er zunächst seine Diözese sanft und diskret auf eine mögliche Machtübernahme der Kommunisten vorzubereiten. Als Oberhirte für seine Herde kristallisierten sich schnell ganz konkrete Aufgabenbereiche heraus, für die er sich intensiv einsetzen wollte. So war es sein Wunsch, möglichst viele Priester auszubilden, das Laienamt stärker hervorzuheben und neue spirituelle Bewegungen zu unterstützen. Nach wie vor gehörte der Einsatz für den Weltfrieden zu seinen Hauptanliegen. Außerdem übernahm er ab 1971 die Funktion als Berater beim päpstlichen Laienrat wahr, wo er unter anderem den damaligen Kardinal Karol Wojtyla, den späteren Papst Johannes Paul II. kennenlernte. Während sich die politische Lage in Vietnam in den 70er Jahren mehr und mehr zuspitzte, wurde Tuan im Frühjahr 1975 zum Erzbischof von Saigon ernannt. Nun begann die Zeit der Verfolgung, da sich mittlerweile ganz Vietnam in den Händen der Kommunisten befand. Am 15. August, am Tag Mariä Himmelfahrt, kam es im Parlamentsgebäude zum ersten Verhör von Erzbischof Thuan. Er wurde festgenommen, weil er mit dem südvietnamesischen Präsidenten, ein gläubiger Katholik und Antikommunist, verwandt war. Es folgten dreizehn Jahre Haft, zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen. Für Tuan war es am schwersten zu ertragen, dass er sich so nutzlos vorkam. Er entschloss sich, ein Buch zu schreiben. Über Umwege besorgte er sich einen Stift und Blätter von einem Abreiskalender und schrieb das Buch »Hoffnungswege – Botschaft der Freude aus dem Gefängnis«, aus dem folgendes Zitat stammt. »Besser ist es für dich, Geld, Titel, selbst das Leben zu verlieren, als dein Ideal und deinen Glauben preiszugeben. Mach niemals den umgekehrten Tausch, der Verlust wäre zu groß. Das Buch wurde anonym herausgegeben. Während seiner Haft kam es immer wieder zu Problemen, da dem Regime Tuans Nächstenliebe zu seinen Mitgefangenen nicht verborgen blieb. Er war sehr beliebt, selbst bei den Wärtern, so wurde es ihm ermöglicht, sich ein kleines Kreuz aus Holz zu schneiden, das er in einem Stück Seife verbarg. Nach dreizehn Jahren Gefangenschaft, die geprägt waren von Verhören, psychischer Verfolgung und Schikanen, wurde er im Jahre 1988 plötzlich und unerwartet dem Innenminister vorgeführt, der Thuan nach seinen Wünschen befragte. Dieser antwortete ohne zu zögern, »Frei sein!« am liebsten heute noch. Tatsächlich wurde er noch am gleichen Tag, am 21. November 1988, am Gedenktag Maria Tempelgang, aus seiner Gefangenschaft entlassen, stand aber zunächst weiterhin unter Beobachtung, bevor ihm nahegelegt wurde, Vietnam zu verlassen und ins Exil zu gehen. Im Dezember 1991 verließ Juan seine Heimat und sollte diese Zeitlebens nicht mehr wiedersehen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Rom. Seine Mutter bereiste 1994, im Alter von 91 Jahren, zunächst Lourdes und anschließend Rom, wo sie vom Papst Johannes Paul II. zu einer Audienz im Castel Gandolfo gebeten wurde, was den Kardinal sehr berührt haben dürfte konnte er sich doch auf diesem Wege bei seiner Mutter bedanken, die ihm so viel in seinem Leben geschenkt hatte. Voller Liebe und Dankbarkeit führte er seine letzten Jahre dem Ende zu. Tuan war ein Mensch, der den Moment liebte, ganz so, wie Gott es von ihm verlangte. Am 21. Februar 2001 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Kardinal, am selben Tag erfuhr Kardinal Van Tuan, dass er schwer an Krebs erkrankt war. Er erlag seiner Krankheit am 16. September 2002. Für viele Menschen bleibt Tuan bis heute eine beeindruckende Persönlichkeit. Er galt bereits zu Lebzeiten als lebendiger Märtyrer. Einem Jahre 2010 angestrebtes Seligsprechungsverfahren wurde 2013 durch Papst Franziskus abgeschlossen. Dieser erkannte ihn als starkes Vorbild und Zeugen der Hoffnung.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Für gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.